0: Halo semua, selamat datang di podcast Suara Primata Indonesia, mengenal keanekaragama dan ancaman satwa primata yang ada di Indonesia Perkenalkan, nama aku Zia dari OAH Limun dan kali ini aku sudah bersama dua orang yang bakalan berbagi pengalaman dan juga informasi terkait kampanye edukasi pelestarian satwa primata dan tantangannya Uh, oke, okay. sebelum kita mulai, aku persilahkan dulu nih kakak-kakak untuk menyapa dan memperkenalkan diri kepada teman-teman yang dengar. Silahkan, Kak. Oke,
1: okay. oke. Okay. Uh, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agung, uh, lengkapnya Ismail Agung. Saya di sini sebagai lebih teman-teman biasanya lebih nyebutnya Alfamel di Kukangku. Jadi, saya koordinator uh, Kukangku, sebuah ah. kampanye untuk penyelamatan kukang. Oke. Okay. Oke okay. itu aja mungkin. Oke,
0: okay. eh uh, lanjut Silakan.
2: Oke, okay, halo. Namaku Afrizal Abdi, bisa dipanggil Afrizal. Saya mewakili Gibonesia. Jadi sama saya juga koordinator Gibonesia. Terima kasih.
0: <laughs> jadi uh, ada Kak Agung dari Kukangku dan juga Kak Afrizal dari Gibonesia. Nah, e, boleh cerita sedikit nggak kak tentang kegiatannya di Kukangku dan di Gibonesia ini apa ya? Atau singkatnya ngapain aja sih di Kukangku dan di Gibonesia ini?
1: Uh, kalau Kukangku sendiri sebenarnya uh. udah lumayan lama ya. Uh, Kukangku tuh dibentuknya 2014, tapi saya dapat pelimpahan tanggung jawabnya tuh 2015. Walaupun sebenarnya dari 2014 juga udah pernah ikut apa uh, sering terlibat lah dulu ya, terlibat. nah cuma 2015 saya fokus untuk mengambil alih kendali untuk bikin perencanaan programnya terus kayak mau ngapain ini kukangku nih gitu memang landasannya sebenarnya dari dulu kita miris dengan kondisi kukang di Indonesia yang menjadi peliharaan padahal itu satwa dilindungi nah, itu jadi selama lima tahun itu bagaimana kukangku itu pengen lebih memberikan pencerahan lah istilahnya ke orang-orang menjebatani juga supaya orang-orang nggak -orang pelihara kukang gitu. Orang lebih aware, lebih tahu bahwa oh ini kukang satwa dilindungi nih, gitu, bukan untuk dipelihara. Jadi lumayan lima perkembangannya selama lima tahun terakhir nih alhamdulillah ya ada uh, respon positifnya sudah sangat baiklah untuk konservasi kukangnya ya, itu sih. Oke.
0: Okay. Oke, okay. cukup Kak.
1: <laughs> itu aja sih tentang kukang-kukang.
0: Oke, okay. kalau dari gibonesia nih
1: oke
2: kalau dari Gibbon Indonesia ini kan terhitungnya masih baru ya jadi pas kami itu uh, satu tahun pas jadi kita tuh lebih ke untuk saat ini yang dilakukan lebih ke kampanye online sih meskipun beberapa uh, di akhir tahun kayak kemarin kita juga uh, hadir di uh, International Gibbon Day yang dilaksanakan oleh Wahalimun juga jadi mungkin tahun ini sebenarnya uh, ada acara offline yang lebih uh, yang lebih ini ya yang lebih kolaboratif tapi karena adanya pandemi jadi kita undur tahun, tahun depan, depan mungkin oke
0: okay. um, kukang dan oah ini persebarannya ada di mana aja ya kak ah,
1: kukang ya e, kukang juga sama sebarannya tersebar di 30 besar utama ya e, Jawa Kalimantan Sumatera nah uniknya lagi e, ini baru 2020 ya 2020 ternyata Kukang yang selama ini kita kenal cuma ada tiga, uh, tiga spesies yang di Indonesia ya, yang diakui di Indonesia itu ada tiga spesies kukang Jawa, kukang Kalimantan, kukang Sumatera. Nah 2020 itu dipecah lagi ternyata ada ada penelitian baru yang menyebutkan bahwa kukang di Indonesia itu kita punya 7. gitu. Jadi ada nambah empat ekor lagi. Nah ini belum belum masuk ke 63 tadi belum karena emang nggak tahu lah mungkin peneliti peneliti, peneliti 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 nanti akan memasukkannya ke daftar spesies primata baru ya. Nah, yang keempat ini uh, sebarannya ada di Pulau Bangka, gitu, yang Pulau Kukang uh, Bangka namanya. Terus ada sisanya di Sumatera ada lagi satu. Jadi Sumatera bagian utara, yaitu Aceh dan Sumatera utara, itu katanya ada Kukang spesies baru juga. Uh, terus, Kalimantan ada dua spesies baru, yaitu Kukang Kayan dan Kukang Borneo lah sebutannya. Jadi memang Sebelumnya ada minagensis namanya. Jadi akhirnya di Kalimantan ada tiga spesies, di Sumatera ada dua, di Jawa satu, dan di Pulau Bangka ada satu. Kita jadi punya banyak uh, tantangannya ya saking banyaknya jadi kita juga makin sulit sih karena sampai saat ini penelitian kukang tuh masih dikit dan bagaimana mengidentifikasinya juga termasuk saya awam gitu untuk bagaimana sih cara membedakan kukang yang satu dengan kukang yang lain kecuali kukang Jawa ya. kukang Jawa itu paling gampang dibedakan dengan kukang-kukang yang lainnya.
2: Uh, kalau OA juga, itu sebenarnya berdasarkan region ya, maksudnya berdasarkan kawasan pulau, dan emang uh, itu lebih banyaknya, dan aslinya itu memang di Indonesia bagian barat. Jadi kalau kita apa, ingat kembali pelajaran SD, itu ada, SD SMP itu kan ada uh, garis Asiatik, walaupun kemudian daerah timur gitu kan. Nah kalau yang OA sendiri ini termasuk yang satwa-satwa uh, Asiatik. Jadi tersebarnya itu ada di pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Jadi Sumatera sih pun uh, di pulau-pulau kecil kayak uh, Mentawai itu juga termasuk.
0: Oh, berarti untuk kukang dan owa ini tidak hanya satu jenis ya Kak dan persebarannya sama-sama ada di pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Nah, kalau jenis primata lainnya, Indonesia itu punya berapa jenis primata sih Kak dan ada di mana aja?
1: Jadi ya,
0: sebenarnya menarik ya Indonesia
1: ini termasuk Uh, kita punya keragaman primata yang tinggi lah. Uh, mungkin nomor tiga ya. Setelah Brazil, terus Kongo, terus ya Indonesia yang ketiga, yang jumlah primatanya terbanyak. Dulu waktu saya masih kuliah, saya cuma tahu primata di Indonesia itu cuma ada 40. Bayangkan itu mungkin sekitar tahun 2000, ya 2008, nggak saya? 2010. Itu saya tahunya cuma 40 spesies. Nah sekarang 2020 kita udah punya 63 spesies. Jadi dalam 10 tahun tuh kita ada sekitar penambahan 2, apa, setengah ya, hampir 50-100 persen eh, atau 90 persennya gitu. jadi dari 40 spesies jadi 63 spesies kita punya primata yang bisa, bisa dibilang baru gitu, spesies baru, walaupun sebenarnya itu juga adalah primata-primata eh, yang akhirnya dipecah lagi menjadi spesies tersendiri kita unik ya sebenarnya, unik primata kita tersebar banget gitu dari yang eh, primata besar, kayak orang hutan gitu, kerak Dan kerak kecilnya juga ada, Oa gitu. Terus ada juga jenis monyet Monyet ini juga dibagi-bagi Ada yang lutung, surili gitu. Terus ada lagi persimian Persimian ini yang perwakilannya Adalah primata primitif Yang diwakili oleh Tarsius dan bukan. Jadi ketiga primata tadi itu Kita ada di Indonesia gitu. Jadi dari 63 Wah, uh, kalau disebut satu-satu Saya juga gak hafal sih, lupa lagi Cuman eh, pokoknya dari Terakhir itu tahun kemarin kita udah nambah 100 spesies lagi, jadi ada 63 sekarang. Dan itu luar biasa dan sayangnya, nah sayangnya dari 63 itu cuma cuman dua yang tidak dilindungi, sisanya semua dilindungi dengan berbagai macam permasalahan. Itu uh -huh. ada yang habitatnya rusak lah, terancam diburulah dan lain-lain. Gitu. Itu sih.
0: Jadi untuk yang dua primata tidak dilindungi itu apa sih kak?
1: Yang tidak dilindungi ini ada dua spesies yaitu beruk dan monyet ekor panjang. Beruk itu ah, makakanemistrina, dia sebarannya di Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan monyet ekor panjang ini yang sebarannya paling luas banget. Eh, hampir se-Indonesia kayaknya ada gitu. Padahal kalau primata itu ya sebarannya tuh terbatas di eh, batas akhirnya itu cuma di Sulawesi dan NTT lah gitu. tapi si monyet ekor panjang ini, dia bisa sampai ke zona Australia, jadi dia udah melewati, melewati batas Wallace sampai ke Papua ada gitu.
0: Nah, itu kenapa, Kak? Kenapa persebaran monyet ekor panjang itu bisa sangat luas? Padahal tadi kan, eh, persebaran primata itu hanya terbatas sampai Sulawesi dan NTT, tapi monyet ekor panjang bisa sampai ke daerah Papua.
1: Ya, kebanyakannya adalah diperdagangkan. Jadi, emang si, ya karena Simpel sih karena orang melihatnya oh ini satwa tidak dilindungi ya udah akhirnya bebas mm -hmm. diperjual diperjualbelikan. Padahal kata tidak dilindungi bukan berarti bebas diperdagangkan gitu karena saya yakin sih pasti monyet-monyet eh, monyet ekor panjang yang dijual di pasar pasar hewan itu sumbernya adalah ilegal bukan sumber yang legal atau bersumber dari penangkaran yang resmi tidak itu pasti tangkapan dari alam jadi secara prosesnya sebenarnya ilegal cuman secara status hukum Dia sesuatu yang tidak didindungi. Jadi orang merasa aman-aman saja, merasa tidak bersalah. Padahal ya sama saja. Eh, ketika orang membeli ya sama saja dia mendukung siklus dari perburuannya. Jadi konteksnya ke sana ya. Jadi ketika kita beli primata, pelihara, sebenarnya kita bukan hanya menghidupkan apa? Eh, menghidupkan si primatanya karena dikasih makan, tapi menghidupkan juga pemburu-pemburunya. Gitu. Jadi memang ya ada sesuatu kekejaman di balik-balik itulah semua.
0: menarik tuh tadi kak kalimatnya memelihara primata itu bukan hanya sebatas menghidupkan primatanya karena dikasih makan tetapi juga menghidupkan para pemburu wow <laughs> oke kalau eh, tadi kan salah satu contohnya itu yang perdagangan monyet ekor panjang ini nih Nah hmm. eh, selain monyet ekor panjang eh, apalagi sih kak gitu eh, contoh kasus perdagangan satwa primata yang mungkin pernah terjadi atau bahkan masih terjadi di dunia-dunia hmm.
1: Ya, 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 Jadi emang sih kasusnya Kalau kasus perdagangan primata Indonesia itu nomor satu alasannya karena Untuk jadi objek peliharaan Itu yang paling umum Jadi yang paling sering orang Kenapa orang beli primata untuk menjadikan Peliharaan. Tapi selain itu juga ada Faktor lain yang kayak Kenapa beli monyet untuk Tujuan konsumsi. Itu juga ada Di beberapa daerah memang ada yang mengkonsumsi Daging primata atau daging hutan nah, Ada juga yang Uh, dia menggunakan primata sebagai media mistis atau obat tradisional. Itu kukang biasanya. Jadi ada orang mem apa, uh, beli kukang hanya untuk persyaratan mistis atau obat tradisional atau minyak, minyak pelet dan lain-lain. Itu itu juga ada. Memang kalau jenis primata yang paling banyak di Indonesia, yang paling banyak diperdagangkan, satu itu ekor panjang yang kedua kukang. Gitu. Ya mungkin nggak tahu sekarang listnya berubah atau gimana, tapi apa urut daftar urutannya tapi tetap punya ekor panjang yang paling banyak diperdagangkan karena alasan tadi tidak dilindungi.
0: Oh nah kalau untuk owat sendiri gimana kak?
1: Oh uh, kalau apa ke, ke perdagangan owat di
2: Indonesia itu masih ada karena ya termasuk salah satu primata yang banyak diperdagangkan juga ya. Uh, biasanya itu Oh biasanya uh, bagian besar primata itu biasanya memang dijadikan hewan timangan gitu kan ya karena mereka bentuknya secara morfologi juga kayak manusia, makanya di misalnya kalau mereka beriklan para orang, apa pedagang e, satwa liar atau satwa dilindungi itu diiklankan pasti ada embel-embelnya aman atau e, boneka lucu atau primata lucu atau seperti itu kan karena memang kebanyakan dari mereka dijualnya pas dalam fase masih anakan atau bayi. Ya memang sih mereka itu kesannya itu jinak pada saat itu, tapi kita tidak ketahui setelah dipelihara secara ilegal setahun, dua tahun, tiga tahun seperti apa kan kita nggak tahu ya mm -hmm. seperti itu. Dan Oa juga di apa trennya masih meningkat, tren perdagangannya itu masih meningkat, dan paling banyak memang dijadikan uh, uh, untuk hewan timangan atau hewan peliharaan. Meskipun seperti Oa yang di Mentawai, Oa itu dikonsumsi, tapi tidak sering begitu. Jadi Proporsinya itu masih lebih kecil daripada uh, tujuan perdagangan yang lain, misalnya untuk dipelihara atau dijadikan obat, seperti itu sih. Oke.
1: Okay. Ya ada juga loh yang katanya yang pelihara OA katanya uh, supaya mancing punya anak kayak gitu. Jadi alasan pelihara tuh lebih ke uh, pengganti sementara kayak gitu. Ada dong alasan-alasan kayak gitu.
0: Oke. Okay. <laughs> hmm. Beragam. Banyak, ya. Iya beragam hmm. banget. Motif, yang motifnya juga. ya,
1: motif-motifnya beda-beda.
0: Nah, kalau dari kebijakan pemerintah sendiri yang terkait perdagangan ini eh, seperti apa, Kak?
1: Sebenarnya landasan hukumnya sendiri ada di Undang-Undang Nomor 5 tahun 90. Catat ya, tahun 90. 90. Regulasi regulasi itu udah anggap sekarang udah 30 tahun gitu. Dulu mungkin sangat eh, bikin serem ya karena di situ ada sanksi pidananya 5 tahun dan denda 100 juta. Tapi Uh, kalau ditanya apakah regulasi ini uh, apa? uh, relevan untuk saat ini, ya saya bilang sih nggak relevan dong, gitu. Karena ini udah umurnya udah 30 tahun, harusnya sanksi pidana dan uh, dendanya juga harus lebih tinggi lagi. Dan ini yang terjadi sampai saat ini si undang-undang tersebut belum direvisi. Wacananya sudah ada, jadi bahasan dari Kongres DPR ya untuk merevisi undang-undang tersebut sudah pernah ada, tapi sampai 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 sekarang kayaknya belum <laughs> belum tahu ke mana arahnya gitu. Jadi emang e, entah kita mau nunggu berapa tahun lagi sih gitu. ya memang ada peningkatan sih dari di tahun 2018 itu akhirnya pemerintah merevisi tentang daftar satwa dilindungi di Indonesia yang dulu pegangannya PP nomor 7 tahun 99 gitu. Jadi dulu tuh ada daftar satwa dilindungi disebutkan siapa aja namanya. Nah, itu direvisi tahun 2018. Yang tadinya nama kukang itu dulu cuma ditulisnya cuma satu satu jenis doang. Sekarang tiga jenis kukang di Indonesia itu sudah masuk dalam daftar satwa dilindungi. Nah, kalau owah juga nggak tahu yang sekarang apa sudah mencakup semuanya. Kalau dulu juga terbatas hanya beberapa nama saja. Menariknya ya meskipun ini sebuah progres, tapi si undang-undang apa peraturan daftar satwa dilindungi tersebut. itu dalam kita butuh waktu dari 99- sampai 2018 untuk bisa berubah tapi dalam satu bulan peraturan tersebut berubah lagi dan beberapa spesies yang tadinya masuk daftar dilindungi dikeluarkan jadi emang ya ada ada hal-hal yang ya begitulah untuk prosesnya ya jadi mudah lama sekali untuk satwa yang tidak dilindungi menjadi dilindungi tapi yang dilindungi untuk menjadi tidak dilindungi itu hanya butuh hitungan e, minggu ya. Adalah cerita seperti itunya.
2: Ya, jadi sebenarnya seperti disinggung tadi ya, jadi sebenarnya kalau misalnya dikatakan perdagangan itu regulasinya kurang, juga enggak, meskipun undang-undang uh, nomor 5 tahun 90 itu sudah tidak cukup mengakomodasi, tapi uh, sekarang itu yang lebih ditekankan ya mungkin uh, tindakan, penindakan atau misalnya Pengekangan hukum ya dan itu pun uh, disupport dari laporan-laporan dari masyarakat termasuk dari NGO juga. Nah sebenarnya menyambung uh, dengan satu apa primata yang tidak dilindungi sebenarnya kalau bicara satwa tidak dilindungi apakah masih banyak perdagangannya dan apakah regulasinya juga kurang? Dibilang juga enggak sebenarnya pada undang-undang uh, Undang-Undang nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan itu juga menyebutkan kalau misalnya satwa tidak dilindungi pun itu dilarang untuk dibawa, diburu, dan diperdagangkan. Intinya dikeluarkan dari wilayah hutan seperti itu kan. Kalau lihat dari uh, pasal lima, uh, pasal nomor 50 ini juga, sebenarnya sudah kuat, tapi memang penegakan hukumnya masih perlu ditingkatkan lagi. Iya, iya berarti
1: regulasinya ada, tapi implementasi di lapangannya... Implementasinya memang dalam... kurang. <laughs>
0: Berarti untuk satwa liar yang tidak dilindungi pun, uh, tetapi ya tidak boleh diburu atau dikeluarkan dari hutan gitu. Nah tapi kak, kalau untuk uh, contoh kasus yang monyet ekor panjang nih, kan dia jumlahnya banyak dan kadang bahkan sering masuk ke kebun atau ke pemukiman penduduk sehingga terjadi konflik antara monyet ekor panjang dengan manusia. Nah uh, ini gimana ya kak cara penanganannya yang tepat?
2: Jadi ya, ya. agak triki sih sebenarnya karena maka kafasikularis atau namanya ekor panjang, menyantai, monpai segala macam ini karena memang tidak dilindungi tapi di satu sisi mereka satwa liar. Nah, di beberapa komunitas masyarakat bahkan sebagian besar masyarakat itu menganggapnya sebagai hama kayak gitu. Ini agak uh, ya agak menantang sih sebenarnya. Memang statusnya misalnya status konservasi di IUCN memang risk concern atau berisiko rendah kayak gitu kan tapi itu bukan justifikasi atau alasan satwa itu harus dihabisi atau ditembak atau di diperdagangkan bukan sih sebenarnya itu bagaimana cara kita kembali lagi ke kita mereka sudah sama-sama makhluk Tuhan gimana kita caranya untuk uh, hidup dengan harmonis ya dengan uh, satwa yang dianggap hak. Nah, kalau misalnya di eh, kebun satwa yang berbatasan dengan hutan kayak gitu kan, memang kita harus sadari mungkin mungkin dulunya eh, itu adalah rumah asli atau habitat aslinya milik monyet. Kemudian dialihfungsikan jadi kebun dan segala macam. Nah, mungkin misalnya kita bisa melakukan pengusiran dengan tidak eh, melibatkan darah, misalnya tidak sampai Uh, ini ya tidak sampai ditembak misalkan dengan melakukan bunyi bunyian misalnya itu kan tidak uh, tidak membahayakan mereka tapi cukup efektif untuk menghalau uh, monyet ekor panjang jadi menjauh dari uh, kebun misalnya misalnya seperti itu jadi memang uh, agak tricky dan menantang sih meskipun dianggap hama tapi mereka juga satwa yang tidak dilindungi seperti itu sih.
1: Oke, okay.
0: ya. jadi bahwa. jangan asal membunuh lah ya gitu, Kak,
1: untuk ya, ya. sebenarnya atau juga kemulai, Tuhan. Gimana ya lebih kita memposisikan diri kita sebagai Peran kita sebagai apa di lingkungan kita ya? Misalnya kalau misalnya melihat bagaimana menjaga yang jahat di dilindungi di kawasan hutan, terus hutannya ternyata diganggu, ya berarti pertanyaannya adalah, eh, kok hutannya bisa dibuka kayak gitu? Apakah sudah ada asesmennya gitu? Eh, Asesmen penilaian bahwa area yang dibuka ini ada dihuni oleh jenis apa, lalu bagaimana apakah mereka membuat koridornya untuk si satwa tersebut atau memang menyisakan satu area khusus untuk si satwa satwanya, nah itu kita nggak tahu. Cuman memang kalau misal harus bagaimana melindungi ya bagaimana kita bisa ber, e, melihat si satwanya sebagai apa dulu gitu. Kalau kalau pikiran kita sudah menganggap bahwa mereka adalah hama ya berarti kita merasa bahwa si satwa itu adalah ancaman. Gitu. Padahal. situasi yang kondisinya yang sama juga buat sisaku ya kita juga ada ancaman
0: gitu. Hmm, ya juga ya kak. Nah kalau untuk uh, primata lainnya nih kak, misal orang utan atau surili gitu, uh, itu gimana kak? Apakah masih sama juga uh, terdapat banyak perdagangan di Indonesia ini? Yeah. Banyak oh. sih. Aduh, kalau <laughs> orang utan, ya.
1: kayaknya kalau
0: orang utan atensinya.
1: Atensinya sangat tinggi sekali, saya yakin. deh. Jadi, dibandingkan Surili ya. Surili mungkin kalau ditanya apa itu Surili, orang nggak ngeh gitu, apaan Surili? Gitu. Tapi kalau ditanya orangutan, saya yakin orang langsung ngeh seperti apa rupanya. Nah, langsung tahu dan orang tahu masalahnya apa, tapi ya mungkin karena secara geografis jauh, ngerasa ya eh, apa, melindungi orangutan, kayaknya harus, harus jaga habitatnya. Ya padahal dari jarak jauh juga bagaimana kita bisa, cuman kadang orang hutan ini ah, susah sih <laughs> emang. besar ini agak gimana ya. E, saya yakin banyak orang yang sangat peduli dengan orang hutan dibandingkan dengan Surili, tapi e, banyak hal-hal yang apa ya wah, yang menghambat di upaya-upaya ini kadang ya. Saya melihatnya gitu. Tapi kalau Surili, e, ini kayaknya belum banyak sih Surili ini, termasuk Kayaknya baru satu pusat rehabilitasi di Jawa yang ada uh, apa, menampung uh, Surili yang apa, hasil sitaan, kayak gitu. Nah, kalau si Surili ini penting banget karena dia endemik Jawa juga sih. Endemik Jawa yang hanya ada di Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Dan kayaknya populasinya juga semakin menurun. Terus, kalau Surili kayaknya tidak semenarik perhatian orang lah gitu, atensinya masih sangat rendah. Gitu. Penting banget kita gitu, untuk misalnya untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang surili, okay. uh, habitatnya yeah, di mana, yeah. sebarannya seperti apa, gitu. dan upaya-upaya pelestariannya juga. Ya itu juga perlu ada. Mungkin mudah-mudahan ada nanti platform lain lah selain seperti Kukangku atau Gibonisia, tapi ya ini versi surilinya kayak gitu. Yeah. Mudah-mudahan ada yang fokus ke sana untuk. Gitu. bisa mengangkat
0: uh, profil pemilih. Caranya gimana nih kak biar orang-orang juga bisa mengenal atau bisa mendapatkan mendapatkan informasi dan lebih peduli gitu mengenai pentingnya menjaga pelestarian satwa primata atau satwa liar lainnya sehingga uh, bisa mengurangi perdagangan ataupun mengurangi konflik yang terjadi. Hmm.
1: Gimana ya, sih? Dulu,
0: <laughs>
2: Jadi memang. kayak uh, edukasi memang kita perlu galakan sih tetap sih meskipun uh, uh, ujung-ujungnya ya sikap dari orang tersebut tapi dengan edukasi juga kita bisa setidaknya menyedarkan karena kalau kita lihat dari pemberitaan di media juga banyak uh, warga atau masyarakat yang menyerahkan uh, satwanya entah itu satwa liar yang dilindung atau tidak lindungi ke BKSDA itu pun karena edukasi seperti itu jadi edukasi juga harus tetap jalan sih dan yang perlu kita sadari juga eh, akhirnya -akhir ini ini kita kan di tengah-tengah pandemi ya jadi pandemi yang eh, disinyalir dari para ahli dan ilmuwan itu berasal dari satwa atau hewan nah ini kita harus juga sama-sama eh, gaungkan. kalau misalnya pemeliharaan satwa liar itu bukan sesuatu yang aman padahal itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu konsekuensinya di kemudian hari misalnya kayak eh, COVID. Nah itu kan awalnya misalnya dari pasar satwa liar di bisa, Cina gitu kan Dari situ ya dari satwa yang diperdagangkan secara asal-asalan itu Kita juga nggak uh, tahu kan konsekuensinya bisa sampai menyebar ke seluruh dunia gitu kan
0: oh, Iya juga ya Kak, dulu-dulu mungkin kan nggak kepikiran ya Kalau dari uh, pemanfaatan satwa liar yang kurang tepat itu bisa berdampak yang cukup besar Seperti pandemi sekarang ini berarti penyebaran informasi atau adanya edukasi ini memang sangat diperlukan kan ya kak. Nah apa aja sih upaya kampanye edukasi yang pernah dilakukan?
1: Ya sebenarnya kalau kegiatan di offline-nya sendiri eh, lebih ke bagaimana penguatan komunitas ya. Jadi partisipasi publik di sini. Jadi memang eh, kita bersama teman-teman gitu yang komunitas komunitas yang secara dek, apa secara lokasi dekat dengan habitat si satwa primata ya kukang ya gitu. Jadi ketika mereka e, mulai paham dengan si kukang dan tahu harus seperti apa ya merekalah yang menjadi e, apa ya penjaga dan penyelamat si kukangnya gitu. Jadi peran itu penting sekali karena ya kalau kita yang orang jauh orang jauh harus ke sana kan terlalu apa ya ada kesenjangan jarak gitu ya. informasinya mungkin tidak cepat. gitu, Tapi ketika orang daerahnya sendiri paham, gitu, tahu bahwa e, mereka punya sesuatu yang harus mereka jaga, ya mereka yang akhirnya menjadi pemegang peran. Gitu. Jadi emang beberapa sih teman kita kegiatan yang kalau Kukang waktu itu di Ciamis kita e, bareng beberapa teman komunitas di sana. Jadi emang setelah ada kegiatan, ya lumayan, partisipasi mereka ya bukan hanya sekedar mereka tahu kukang tapi mereka juga uh, tahu harus bertindak seperti apa ketika mereka menemukan kukang. Gitu. Jadi nggak kayak nggak bingung lagi gitu harus ngapain gitu minimal, oh, oh ini kukang. Jadi ketika nemu atau ada laporan dari masyarakat sekitarnya, ya mereka yang menge mengevakuasi, lalu mereka tahu, oh ini sebenarnya butuhnya untuk dipindahkan saja di relokasi, tidak untuk di diambil, dipelihara, gitu, udah
0: oh, oke, okay, Kak, berarti itu tadi secara offline ya yang dulu sempat dilakukan Nah, kalau untuk secara online-nya apakah pernah ada yang dilakukan atau mungkin sekarang kan karena lagi pandemi ini apakah ada edukasi online yang sedang dilakukan
2: iya yes, sih, yes. jadi untuk edukasi yang daring atau online ini biasanya memang untungnya Indonesia ini termasuk uh, salah satu pengguna internet dan media sosial yang tinggi ya, entah itu di kalangan anak muda, apalagi anak muda nih proposinya ini pasti lebih daripada yang tua. Nah, gitu ya. Jadi, kalau di Indonesia itu biasa ke, kami juga sambungkan dengan akun Facebook, karena kami juga sadar pen, apa perdagangan uh, primata itu juga lebih banyak mungkin di Facebook dan di grup tertutup. Tapi kami juga akali dengan dengan boost ads Instagram sih, jadi iklan lebih uh, karena iklan itu bisa kita bisa menyasar dengan lebih spesifik misalnya kemarin terjadi pemberitaan uh, orang yang apa ada aparat atau penegak hukum yang uh, mengamankan uh, seorang pedagang OANAS. Itu kita juga misalnya kita juga boost uh, postingan yang kita yang sudah lalu-lalu, yang sudah diposting itu ke lokasi yang terjadi hmm, tindak penindakan, misalnya ada perdagangan, misalnya di Aceh. Nah, kita uh, gunakan spesifik lokasi yang di Aceh, entah itu di uh, spesifik kota tertentu atau sampai bahkan ke kecamatan tertentu. Jadi, setidaknya uh, postingan edukasi kami itu terbaca oleh mereka, dan juga disebarkan sih, meskipun kami juga belum uh, menemukan postingan gibonesia di itu disebarkan di grup-grup gitu kan. Kan saya juga ada beberapa akun yang masuk ke grup jual beli satwa dilindungi lah istilahnya seperti itu. Dan untungnya memang masih belum terjadi ini ya korelasi atau hubungan apakah setelah dikasih eh, postingan edukasi tadi di spesifik lokasi tadi berdampak kepada orang yang menyerahkan. Tapi di beberapa pemberitaan itu muncul eh, Penyerahan misalnya penyerahan sukarela dari masyarakat ke BKSDA misalnya OWA Ungko atau uh, OAS Rudung, seperti itu sih jadi kalau dibilang efektif uh, saya pikir uh, memang kita tidak bisa mengukur secara spesifik ya, tapi tindakan atau usaha untuk uh, meyobar luaskan hmm. di spes uh, lokasi spesifik itu perlu dilanjutkan sih menurut saya hmm. jadi pesannya itu sampai
0: Wah, menarik juga itu Kak Ternyata melalui media sosial dari yang paling sederhana membagikan atau mengunggah postingan sampai nyoba untuk mengiklankan ke target yang spesifik itu ternyata bisa berdampak juga ya?
1: ya kalau dulu kukangku beda juga sih strateginya. Jadi kalau dulu kita fokus untuk bagaimana mendeteksi orang-orang yang pelihara kukang di sosial media. Jadi memang kerjaan banget sih dulu kayak negur-negurin akun-akun yang kedapatan dia pamer kukang peliharaan. Kita ingetin, kita edukasi, terus eh, kasih solusinya juga kita arahkan untuk mereka serahkan ke eh, Balai Konservasi Daya Alam. Gitu. Itu dulu tahun 2016 tuh, jadi memang banyak banget sampai setahun tuh ada sekitar 300, post, 300 postingan lah yang orang pelihara hutang. Kita tegurin satu-satu, kita ingetin, dan kita minta mereka untuk hapus postingannya. Kenapa? Ya ini juga kaitannya adalah kita nggak mau menciptakan efek bola salju di mana orang melihat Nah, hal yang biasa ketika orang pegang kukang, memperlakukan kukang sebagai peliharaan dan itu menjadi wajar. Nah, jadi ketika orang melihat bahwa oh banyak kok orang yang pegang-pegang kukang terus pelihara berarti boleh dong pelihara. Nah hal-hal yang kita hal, hal seperti itu yang kita hindari dan kita akhirnya bisa tackling uh, konten-konten tadi akhirnya bisa dihapus uh, sejak dihapus ya oleh si pemiliknya dihapus mereka mau. Walaupun gitu juga ternyata ada juga yang sifatnya. Uh, Menentang gitu. Jadi hmm. efeknya kita yang diblok gitu. <laughs> ya itu proses sih sebenarnya. Proses bahwa sebenarnya kita tahu permasalahannya dimana. Kita coba untuk pendekatan. Eh, pendekatan persuasifnya seperti apa. Ya ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi setidaknya kita udah meninggalkan suatu kesan bahwa eh, kalian jangan macam-macam nih untuk pelihara. Karena sekarang ada yang mantau. kayak gitu, jadi Dan itu juga orang-orang pertumbuhan Bukan orang, bukan pertumbuhan orang yang pelihara, tapi pertumbuhan orang-orang yang peduli terhadap kukang juga berubah. Yang tadinya sedikit sekali postingan yang nge-share tentang kepeduliannya terhadap kukang gitu, sekarang jadi berbalik konten konten positifnya waktu itu jadi bertambah banyak, sedangkan konten negatifnya jadi jauh tertekan dan hilang. Gitu. Itu sih salah satu efeknya. Jadi fungsi publikasi media dan sosial media kayak gini adalah bagaimana kita menciptakan suatu persepsi positif terkait satwa eh, primatanya sehingga orang tuh aware bahwa ini satwa yang dilindungi dan ketika mereka melihat suatu konten yang negatif gitu ketika orang melihat bahwa ini hewan yang dipelihara apa satwa dilindungi terus dipelihara ya orang akan reaktif untuk mengingatkan nah, itu itu yang hmm. eh, dampak yang apa eh, dampak positif yang terjadi dari sebuah eh, edukasinya ya, edukasi kampanye oke,
0: okay. okay, uh, menarik nih tadi kalimat yang disebutkan oleh Kak Agung fungsi publikasi media sosial ini seharusnya adalah bagaimana menciptakan suatu persepsi positif sehingga bisa peduli kepada satwa primata nah, dulu kan sempat ramai juga ada pro kontra mengenai adanya influencer di media sosial yang secara terbuka memelihara primata atau satwa liar lainnya nah itu menurut kakak gimana?
1: Ini yang jadi tantangan terbaru ya. Kayak, maksudnya kita berhadapan uh, dengan influencer yang kalau kita mau cari celah sih sebenarnya ya selalu ada pembenaran bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Tidak. Ya mereka melakukan prosesnya secara legal. Ya betul gitu. Mereka uh, satwa yang mereka dapatkan uh, sumbernya legal. Ya betul. Tapi yang kita khawatirkan adalah tadi efek uh, efek bola saljunya yaitu jadi ya kita tidak bisa melihat bahwa bagaimana respon dari audiensnya atau followersnya ketika melihat uh, si influencer tersebut membagikan hewan peliharaannya gitu yang tanda kutip satwa liar meskipun tidak dilindungi ya tapi dia satwa liar sehingga me me mengakibatkan munculnya apa meningkatnya minat orang untuk ikut memelihara nah itu yang yang kita khawatirkan nah ya sebenarnya miris juga sih sebenarnya kalau dibilang uh, Influencer ya dia punya peran dalam membangun persepsi publik. Nah ini yang kita harus lihat persepsi publik yang dia bangun dengan ketika dia memamerkan peliharaan, arahnya kemana sih? Apakah membuat orang semakin peduli untuk melindungi atau membuat orang semakin tertarik untuk ikut-ikutan peliharaan. Nah yang terjadi, contohnya kasusnya primata yang orang waktu itu pamer peliharaan monyet dan banyak ternyata orang yang akhirnya ikut-ikutan peliharaan monyet. Si monpai ini ya banyak yang pamer dan mereka merasa bangga dan parahnya lagi monyet monyet yang mereka pamerkan adalah bayi bayi monyet jadi tanda kutip adalah dari mana sumber bayi monyet itu ya pastinya eh, ada berasal dari induknya dan kita nggak tahu induknya kemana. Nah, oh. Jadi dampaknya pasti ada pemain lagi yang di situ adalah ada perburu ada perburua ada pedagang yang Capukannya jadi semakin capukannya jadi semakin luas untuk ada pasok, rantai pasokannya ya jadi bukan hanya ber, bukan hanya per, apa melibatkan pemelihara dan pedagang saja tapi ada juga eh, apa dalang-dalang lainnya lah ada ada pedagang dan itu bisa dipastikan orang-orang yang mengikuti tidak me, me, eh, orang yang mengikuti untuk pelihara mereka mendapatkannya bukan bersumber dari dari tempat yang legal. yang kita khawatirkan bahwa tempat dari influencer ini justru meningkatkan minat orang untuk memelihara primata tapi bukan bersumber dari tempat yang legal itu yang terjadi
2: oke nambahin ya Zia.
0: oke boleh, boleh, boleh
2: jadi kalau ditanya influencer terkini itu kan memang ya, diakui jadi tantangan Uh, saat ini ya, apalagi pas mas masa awal-awal pandemi sekitar oh, Maret ya. atau April ada influencer yang oh, apa ya? saya, mereka saya, itu saya, lebih saya. Uh, mereka itu lebih akhirnya mempromosikan atau ibaratnya itu mempromosikan pemeliharaan satwa liar, yang ya itu tadi, pembicaraan itu mesti aman, dan sudah divaksin, segala macam, padahal itu berbanding terbalik dengan keadaan waktu awal-awal pandemi kan, Maret-April itu kan bahwa apa COVID ini kan zoonosis ya penyakit yang uh, bisa menular ke manusia dan sebaliknya dari manusia juga ke satuannya, apalagi yang salah satu influencer waktu itu yang sangat vokal itu juga kayak mempromosikan kalau ini aman dan segala macam, akhirnya uh, permintaan waktu itu mungkin uh, saya enggak tahu persis seperti apa dinamika perdagangannya kemungkinan ada kenaikan ya setelah influencer tadi uh, mempromosikan di uh, channel-nya jadi itu sangat disayangkan sih sebenarnya dengan banyaknya subscribers mereka tentunya seharusnya lebih uh, bisa mengedukasi dengan benar bukan edukasi palsu seperti misalnya kita memelihara satwa atau kita memelihara uh, binatang-binatang yang dilindungi kayak gitu sih lebih disayangkan aja sih
0: iya ya kak semoga kedepannya mau itu para influencer ataupun kita sendiri juga bisa lebih bijak untuk memilah dan memilih apa yang mau diposting dan bijak juga dalam menilai atau melihat postingan orang lain gitu ya nah aku mau nanya nih kak Uh, tentang kebun binatang, karena ada beberapa teman-teman juga yang sempat bertanya, uh, tujuan kebun binatang itu apa sih, Kak?
2: Jadi kalau misalnya kebun binatang, selain edukasi otomatis itu uh, itu kan tujuan yang umum, lah, yang seperti kita ketahui ya. Padahal uh, kebun binatang itu kan salah satu uh, lembaga konservasi dan sebenarnya itu juga diatur, ada, uh, ada pemerintah peraturannya yaitu Peraturan Menteri Kehutanan tahun nomor 31 tahun 2012. Nah, sebenarnya lembaga konservasi termasuk kebun binatang, taman satwa, taman safari, lembaga rehabilitasi dan pusat rehabilitasi itu kan sebenarnya sama-sama memiliki tujuan untuk, salah satu tujuannya itu, untuk melepas biakan dan melepas liarkan satwa. Nah, menurut saya pribadi, Salah satu peran mereka yang kurang yaitu selain edukasi. Kalau edukasi kita udah tahu, kayak misalnya ada papan pengumuman uh, atau semacam papan apalah di setiap kandang atau inklusurnya. Papan ya, nama. Tapi, papan nama, tapi yang hilang dari peran konservasi di lembaga konservasi, apalagi untuk umum, di, seperti kebun binatang, taman safari, itu pelokas liaran. padahal di pasal 33 ayat 1 itu kebun binatang itu wajib melakukan pluslepas liaran ke habitat ke alam kalau kita pikir-pikir lagi selama ini dari pemberitaan tracking itu saya hanya menjumpai beberapa uh, kebun binatang atau lembaga konservasi yang melepasliarkan ke alam padahal kalau memang fusi uh, kebun binatang lembaga konservasi dengan tanda kutip konservasi seharusnya mereka juga mendukung uh, apa usaha untuk konservasi dong misalnya dengan pelepas liaran ke alam atau e, menjaga habitat nah di Indonesia sendiri itu cuma sedikit yang melakukan pelepas liaran bahkan e, kebun binatang yang kita anggap besar atau yang banyak pengunjungnya itu juga tidak melakukan hal itu dan hanya beberapa
0: beberapa kali atau
2: bahkan cuma satu kali setidaknya e, mereka itu juga ber apa ya juga berupaya untuk mendorong atau mensupport upaya-upaya konservasi ya misalnya selain mengembangbiakan juga termasuk pelepas liaran ke alam kalau misalnya mereka tidak punya orang expert atau ahli dalam misalnya pengembalian rewilding ya jadi pelepas pengliaran kembali kan setidaknya ada ahli ahli misalnya ya, zoologi seperti itu jadi itu sih yang sebenarnya peran kebun binatang itu luput di situ di Indonesia.
0: Oh, oke. Okay. Uh, cukup kompleks juga ya ternyata. Nah, kalau uh, kita nih misal melihat ada di sekitar kita yang memelihara satwa liar, atau kita lihat di media sosial, di internet, dimanapun yang berkaitan tentang perdagangan, pemeliharaan ilegal, ataupun hal-hal lainnya yang seharusnya tidak dilakukan terhadap satwa liar, itu gimana ya kak e, kita harus bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan
2: ya sebenarnya hal yang paling mudah atau peran kita ya meskipun kita tidak berada di habitatnya gitu untuk satu sumbangan sumbangsi kita untuk mencegah atau e, mendukung aksi konservasi itu bisa dilaporkan itu kan ke kalau misalnya menemukan perdagangan mungkin bisa ke balai gakum Bisa mention atau kirim DM di Instagramnya gitu. Kemudian ada juga aplikasi sebenarnya, aplikasinya balik. Jadi mungkin bisa di-download dan dilaporkan, seperti itu kalau menemukan perdagangan. Tahu kalau misalkan ada nih orang atau datangga kita, saudara kita, teman kita yang pelihara, terimata, atau setelah dilindungi, apalah segala macam gitu kan. Nah, mungkin bisa diarahkan untuk menyerahkan ke BKSDA. Seperti itu Jadi, BKSDA itu kan tersebar di seluruh Indonesia, ya jadi mungkin bisa menghubungi BKSDA yang paling dekat, seperti itu sih. Jadi, uh, mungkin nanti bisa dijelaskan mekanismenya, entah diantar langsung ke kantor BKSDA-nya, atau uh, BKSDA-nya yang menjemput, seperti itu. Jadi, mereka malah senang kalau misalkan ada laporan masyarakat, seperti itu kan. Ini artinya edukasi entah online ataupun offline yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu misalnya itu berdampak seperti itu. Jadi mereka juga merasa terbantu. Nah, meskipun kita apa ya, dari situ kan kita sadar kalau meskipun kita nggak punya power lebih atau usaha yang harus terjun ke hutan, harus meneliti gitu, enggak. Tapi kita juga bisa melakukan hal sederhana. Salah satunya yaitu
1: ikut mengedukasi masyarakat. Gitu. Kalau, kalau bingung nyari bisa... alamatnya, ya bingung nyari alamatnya bisa dicek di website Kanku ada di situ kankuid eh e,
0: Ada daftar
1: alamat dan kontak apa kalau center BKSDA. bisa, kita udah simpan oh, semua itu. Jadi kalau misalnya bingung cari aja di Kanku ntar nemu BKSDA terdekat yang mana sih?
0: Oke oke oke. sangat membantu sekali itu kak informasinya mungkin ya. <laughs> ya. terima kasih banyak loh kak ini udah berapa menit ya aku daya tanggian terus sebelum ditutup nih mungkin ada sedikit closing statement dari kak Agung dan kak Afrizal yang bisa disampaikan biar aku dan teman-teman yang denger juga semakin disadarkan mengenai pentingnya pelestarian Satwa Primata ini
1: apa ya saya, saya suka bingung kalau harus ngomong closing statement tapi begini <laughs> ya Kadang kita kalau misalnya melihat satwa liar itu dan ditanya kenapa kita harus menyelamatkan. Emang perannya apa sih si satwa ini? Kita selalu bertanya apa peran satwa itu buat kehidupan kita. Justru harusnya pertanyaan itu dibalik. Sebenarnya peran kita apa sih? Nah, peran kita itu adalah yang untuk bagaimana kita bisa menjaga mereka eh, tetap ada harmonis dengan kehidupan kita. Jadi jangan tanya apa peran dan fungsi satwa ada di primata khususnya. Karena kalau mau dijabarin, fungsinya ada secara ekosistem tapi belum tentu kamu mau untuk uh, menerima fungsinya mereka yang tidak kamu rasakan secara langsung tapi sekarang apa fungsi kamu peran kamu bagi kesejahteraan satwa uh, primata khususnya di Indonesia nah, itu yang kita harus jawab sendiri dan saya yakin kita nggak mau uh, si satwa-satwa ini hilang begitu aja apa kita pernah tahu bagaimana rupa ataupun bagaimana uh, peran mereka yang sesungguhnya bagi kehidupan kita nantinya, gitu. Jadi kalau untuk kukang, jangan beli, jangan pelihara, stop ke kukang
0: Oke, mantap kak. <guluh> kalau diakar dari Kak Fidal.
2: Ya kita sadar sih, negara ini kan kaya kan, kak negara ke agama hayatinya tuh memang kaya. Tapi jangan sampai kita terjerumus ke lingkaran setan atau lingkaran yang salah. Kita eh, jangan sampai kita mencintai dengan cara yang salah, gitu kan. Oke, okay, misalnya saya atau orang-orang cinta orang-orang cinta orang utan, orang-orang cinta kukang, tapi tidak dengan memelihara dong, gitu kan. Uh, tidak harus memelihara untuk mencintai mereka karena kita tidak harus memiliki. Apalagi kalau misal uh, jangan sampai kita masuk ke lingkaran yang lebih berbahaya sampai memperdagangkan, kayak gitu. Jangan sih. Uh, ada cara-cara untuk mencintai satwa atau mencintai binatang biar itu dengan cara yang simpel, misalnya yang memberikan mereka hidup di alam makanya kampen uh, beberapa kali kampen di di itu di hutan aja itu untuk mengimbangi uh, hashtag atau tagar di rumah aja kan kalau manusia. tapi kalau uh, satwa mending di hutan aja karena itu kita tidak harus uh, mencintai dengan cara yang salah cintailah dengan uh, cintailah satwa dengan cara yang benar itu biarkan mereka di hutan aja seperti itu
0: Hmm, setuju banget sih aku sama apa yang tadi disampaikan oleh Kak Agung dan Kak Rizal Kalau peran kita adalah bagaimana kita menjaga mereka tetap harmonis dengan kehidupan kita dan cintailah dengan cara yang benar biarkan mereka di hutan aja. Hmm, satu lagi nih Kak, kalau teman-teman yang dengar mau menghubungi Kakak atau ke tim Kukangku dan Gibonesia ini ada kontak yang bisa dihubungi nggak Kak?
1: eh kontak kukangku, simpel aja sesuai namanya kukangku searching di apa di instagram di twitter gitu atau di google aja kukangku pastisti kecarilah ketemu kukangku.id di
2: Indonesia juga sama sih
1: eh tersedia juga di
2: instagram facebook twitter giboneonesia double b j i b b o Indonesia, gitu biasa jadi eh bisa tanya-tanya atau diskusi Atau mau juga mau berkontribusi juga bisa lewat uh, kita bicarakan dulu lewat dm kayak gitu.
0: Oke, okay. sekali lagi terima kasih banyak ya untuk kak Agung yeah. uh, uh, Semoga uh, segala kegiatan di kupangku ataupun di Gibonesia itu selalu berjalan lancar dan kedepannya selalu memiliki dampak yang baik itu untuk Amin. banyak orang Amin. dan juga khususnya untuk perwata perwata Indonesia. Yeah. Ya. Yeah. Oke,
2: okay. semangat-semangat. Okay. Terima kasih, semangat kita.
0: Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah dengar obrolan kali ini. Semoga dari obrolan tadi ada hal baik yang bisa teman-teman ambil ya. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu nih, kali ini Limun dalam rangkaian OBetter Festival yang diadakan oleh campaign.com sedang menyelenggarakan kampanye primata tidak untuk dipelihara melalui aplikasi campaign For Change yang bisa kalian unduh di Play Store ataupun App Store. Nah, setiap kalian menyelesaikan program kampanye ini, maka kalian akan mendonasikan 10000 yang nantinya akan kami alokasikan untuk kegiatan pendidikan konservasi yang sudah rutin kami lakukan. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek di postingan Instagram kami ya, @olahlimun. Ayo ikutin semua challenge-nya dan selesaikan programnya ya!